0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. 2023. Was soll ich sagen? Ich habe keine Glaskugel, um vorauszusehen, was auf uns zukommt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, wenn ich mir die Nachrichten anschaue, was ähm, da die Prognose ist, worauf es hinausläuft, verstehe ich, dass viele Unternehmer sagen, ich hau ab, ja, ich gehe ins Ausland, also ich kenne einige in meinem Umfeld, die Deutschland verlassen. Ja, die IFO-Prognose, Geschäftsklimaindex zum Dezember 2022 ist positiv, die Hoffnung hält auf, ich möchte einmal kurz mit dir äh, darauf eingehen, warum 2023 ein, ich nenne es mal so, sehr spannendes Jahr werden wird. Ähm, ich habe mir mal die äh, Neuerungen ab Januar 2023 angeguckt, ähm, welche Gesetzesveränderungen es da geben wird, die auf uns als Unternehmer einwirken, auf die wir Rücksicht nehmen müssen, die ähm, gezwungen sind, wo wir gezwungen sind, natürlich die Gesetze einzuhalten. Und ähm, also da muss ich gucken, dass die Emotionen und Pferde nicht mit mir durchgehen, äh, weil das echt äh, Wahnsinn ist. Aber lass uns erstmal schauen, ähm, warum sind diese Auswirkungen denn für uns überhaupt so relevant? Ich mache hier einmal ähm, eine kleine Skizze, ähm, damit du mir folgen kannst, wenn ich mal den Betrachtungszeitraum hier sehe. Wir haben, ähm, nehmen wir mal eine normalen Geschäftsjahresentwicklung ähm, in der Außenwelt von zehn Jahren an, ja, auf einer Zeitachse von zehn Jahren ähm, und sagen, okay, ähm, in einem Zeitfenster von zehn Jahren unternehmerisch betrachtet gibt es hier und da ein paar Anpassungen, gesetzliche Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen, es kommt ein iPad raus, es kommt ein iPhone raus. Ja, das sind alles massive Veränderungen der letzten zehn Jahre und es multipliziert sich um ein Vielfaches in der Situation, in der wir jetzt sind. Das heißt, Geschäftspraktiken, die wir die letzten zehn, 20, 30 Jahre oder länger als Unternehmer, gerade betreffend auch Familienunternehmen, Gewohnt sind, Familienunternehmen, die seit 50 Jahren in zweiter, dritter Generation, seit über 100 Jahren geführt werden, werden massiv auf den Prüfstand gestellt. Wenn wir uns mal das anschauen auf einer Zeitachse, ich gucke mal auf das Jahr 2019, als es losging, Ende 2019 mit Corona, dann 2020, das Corona-Jahr mit Lockdown und allem, was da dazu kam, 2021, dann ist es so, dass wir also eine normale Veränderung in einem Zeitfenster, wenn wir hier mal die Skala auf Ebene von, sagen wir mal, das ist die Skala für Innovationen, ja, wie viel Veränderung und Innovation kommt auf uns zu, dann ist normalerweise in einem normalen Modus die Innovationskurve und die Kurve der Veränderung eher ähm, evolutionär. Ja? Also das heißt schrittweise, sodass die Anpassungsfähigkeit, Erneuerung in einem Zeitfenster, man kann es jetzt mathematisch mal ähm, kurz betrachten, hier machbar ist. Ja? Ähm, also äh, grundsätzlich ist es möglich, Veränderungen hinterherzukommen. Jetzt ist es so, wenn wir uns mal dieses Corona-Jahr angucken, das ist ein ganz einfaches, plakatives Beispiel. 2019 kann ich mich auch noch erinnern, dass wir Kunden hatten, die oh, ich weiß nicht, wie die Zoom-Einwahl geht und so weiter. Mein ganz einfaches Beispiel, das für jeden nachvollziehbar ist, allein Videokonferenzen digital zu machen, ist eine Veränderung in der Geschäftswelt, die eine massive Ausprägung hatte. Und meistens geht es nicht wieder zurück zu dem, wo es vorher war, sondern die Veränderung hält an. Das heißt, sie geht weiter. Sie hat vielleicht nicht ganz so massive Ausprägungen, aber sie geht weiter. Das bedeutet, wir haben sprunghafte Einflüsse von außen. Und ich skizziere jetzt einfach mal die Herausforderung, aus der wir kommen, aus der Welle, warum in dieser Zeit haben Unternehmer mit Insolvenzen zu kämpfen gehabt. Das Insolvenzgesetz wurde gesetzlich verändert und beeinflusst, damit Zahlungsunfähigkeit ausbleibt, weil in dieser Zeit 2019, 2020, 2021 Läden durch die Corona-Welle natürlich komplett geschlossen waren, massive Umsatzeinbrüche kamen, ähm, man hat ähm, hier die Reserven aufgebraucht, ja? ähm, dazu kamen dann Ende 2021, 2022 gestiegene Rohstoffpreise, ja? Wir hatten Lieferengpässe, das heißt, wir konnten auch nicht Auslieferungen. Dann kam die Energiekrise, die Energiekosten noch dazu. Das heißt, wir haben unglaublich viele Einflüsse, die sich ähnlich wie in der Corona-Kurve potenzieren auf ein Vielfaches. Und wenn wir das jetzt betrachten auf diesem kurzen Zeitraum, ist es für Unternehmer natürlich alles andere als lustig, da ums Überleben zu kämpfen und äh, sich existenzielle Gedanken zu machen, wie sieht meine unternehmerische Zukunft aus, wie sieht das Unternehmen ähm, im nächsten Geschäftsjahr aus. Der Planungshorizont, der war ja minimal, weil wir hier in diesen Zeiten auch gar nicht wussten, wann kommt der nächste Lockdown, wie wird der nächste Winter. Selbst im Jahr 2022 hat sich im Oktober die Frage gestellt, gibt es wieder einen Lockdown, gibt es Einschränkungen? in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 gab es kein Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel. Ja, das sind alles massive Auswirkungen, die natürlich Unsicherheiten gebracht haben, sodass du gar nicht richtig stabil planen kannst. Und jetzt kommt Was kommt 2023 auf uns zu? Und dann, also ich könnte wirklich echt kurz, wenn ich mir das angucke, die Gesetzeslage. Es gibt einen ähm, Beitrag, wo ich bereits über das Lieferkettengesetz gesprochen habe ähm, und wie solche Gesetzesveränderungen eingeführt werden. Das Lieferkettengesetz heißt, es kommt jetzt in die nächste Stufe. Das bedeutet, das Ziel und die Idee dahinter ist, ähm, erst ging es an große Unternehmen und die Grenze wird jetzt immer kleiner bei dem Lieferkettengesetz und geht auf Mitarbeiter unter 1.000, unter 200. Das heißt immer mehr Unternehmen, vor allem auch Kleinunternehmen, die gerade aus so einer Krise und so einer Situation hier rauskommen, Horror, müssen darauf achten, dass das, ähm, dass die Ressourcen sustainable sind, also nachhaltig, dass ähm, dass sie äh, verantwortlich sind für ihre ganzen Zulieferbetriebe, dass sie prüfen, dass die Kartoffeln aus um die Ecke kommen und nicht von ähm, Kinderarbeit irgendwie, äh, ich will jetzt nicht sagen Frankreich, da gibt es das nicht, ja, aber das sind ja die Ursprünge dahinter. Ja. Und ja, grundsätzlich ist das eine gute Idee, gesellschaftlich darüber Gedanken zu machen, aber ich sag mal, wie viele Unternehmen im Kleinbetrieb, im Kleingewerbe, im Mittelstand produzieren denn im Ausland. Ja? Und wie viele Unternehmen haben irgendwie eine Schneiderei in Indien sitzen, die das überhaupt betrifft? Ja? Das ist ja, ja klar, KK und M und C und A und die alle an, ja? aber doch nicht der gesamte Mittelstand in Deutschland. Ja? Und wir müssen uns jetzt mit so einem Lieferkettengesetz rumplagen und dafür Sorge tragen. Und das Krasse ist ja bei so einer Gesetzeseinführung, erst ist es locker, dann ist es ein Dekret und dann geht es in die Verstoße. Das heißt, das, was hier auf uns zukommt, sind ja Strafgebühren, wenn du ähm, bestimmte Dinge nicht einhältst. Jetzt geht es weiter. Jetzt kommt noch das Verpackungsgesetz dazu, ja, das extrem vorgeschrieben wird, welche Arten von Verpackung. Das heißt, du musst deine ganze, wenn du im Lebensmittelbetrieb, ähm, in Gastronomie, und es geht ja auch noch gezielt auf ähm, Auslieferdienste, auf ähm, alles, was im Lebensmittelbereich stattfindet, Restaurants, genau die Geschäfte, die hier in dieser Corona-Krise am gebeutelsten waren, die kriegen jetzt mal vorgeschrieben, welche Verpackung und welche Inhaltsstoffe der Verpackung sie benutzen dürfen oder nicht ja, und müssen sich darüber Gedanken machen, natürlich alles zu äh, Wohl der Umwelt. Dann das Insolvenzgesetz, da wird gerade diskutiert, dass das Insolvenzgesetz in ein ähm, Verschuldungsgesetz umformuliert wird. Das heißt, es geht gar nicht mehr. In der Insolvenz heißt es ja, du bist nicht zahlungsfähig. Das heißt, du guckst auf die Liquidität des Unternehmens und wenn du Rechnungen nicht zahlen kannst, musst du eigentlich eine Anmeldung machen. Das wurde durch dieses Gesetz ausgesetzt. Jetzt geht es gar nicht mehr darum, kann ich meine Rechnung nicht zahlen, sondern es geht um Überschuldung. Das heißt, es wird akzeptiert, dass ich meine Rechnung nicht bezahlen kann. Es geht eigentlich nur noch darum, dass ich nicht noch mehr Schulden aufbaue. Das zeigt ja uns ja, dass diese Themen, die wir vor ein, zwei Jahren diskutiert haben, Zombie-Unternehmen, Lieferanten, deine Kunden können nicht mehr bezahlen, deine Rechnung nicht bezahlen, du hast Zahlungsprobleme, weil jemand anderes deine Rechnung nicht bezahlt, du deine Leistung aber erbracht hast, dass das zunimmt. Und jetzt wird es unter einem ganz anderen Gesichtspunkt diskutiert. Und jetzt kommt noch der Oberknaller. Also, ich frage mich manchmal, ich kann das nicht sagen, wir müssen das wegpiepen. Ja? Wer den ins Also, Whistleblower-Gesetz. Ich raste aus, was ist das denn bitte? Ja? Und vor allem, was ist das für eine Verpackung, die uns die Politik da aufdoktriniert. Also das Whistleblower-Gesetz, ich muss da einmal kurz äh, die Logik erklären, Whistleblowing äh, kommt als Begriff aus dem Amerikanischen und ich erinnere mich noch, äh, vor ein paar Jahren, wann war das? Äh, ja, ungefähr zehn Jahre her äh, oder in, ja, als ich bei Daimler war, haben wir über solche Dinge auch diskutiert, weil es gerade bei Großunternehmen ein Thema war, dass du quasi, dass ein Mitarbeiter beim Gesetzgeber etwas verpetzt und den Arbeitgeber irgendwie anklagt. Ja, und dann wurden riesen Compliance-Abteilungen etc. da aufgebaut. Jetzt gibt es ein Gesetz für alle Unternehmen in Deutschland, die vorschreiben, dass du eine Meldestelle in deinem Unternehmen machst, damit jeder, jeder, jeder Mitarbeiter, jeder, der in deinem Umfeld ist unternehmerisch, verpetzen kann, wo irgendwas nicht gerade ausläuft. Sag mal, geht's noch? Vor allem, ich muss ja als Unternehmen... Es gibt dann eine Regelung, ja, wenn du ein kleines Unternehmen bist, dann darfst du eine Ausnahme machen und kannst dich mit anderen Unternehmen zusammenstellen und da so eine Meldestelle äh, gebündelt machen. Aber was bedeutet das denn? Das bedeutet, es werden Gesetze gemacht unter der Überschrift, ja, Natur und Katastrophen und alles ist schlimm, Verpackung, Lieferkettengesetz und so weiter die uns immer mehr einschränken und ihr müsst euch mal vorstellen, in meiner Recherche dazu habe ich ein Foto gefunden. Ich muss mal gucken, ob ich das nochmal finde. Vom Bundestag stand der Satz keine Gewinne für Unternehmen auf Kosten der Umwelt. Ich sage es aber, genau darum geht es doch, dass diese Gesetze dich im unternehmerischen Handeln einschränken und dir verboten wird, Gewinne zu machen und du gezwungen bist, für bestimmte Dinge umzudenken. Ich gehe mal davon aus, dass wir in Deutschland, alle meine Kunden, die ich kenne, dass wir eine Werteorientierung in uns haben. Dass die Mehrheit der Unternehmer in Deutschland ehrlich, authentisch und gerecht handelt zu jeder Zeit und nicht irgendwelche Abzocker irgendwie sind, die Mitarbeitern was Böses wollen oder irgendwie äh, Gift in den Fluss kippen. Also so viele Jahre, ne, die das vielleicht mal früher im Mittelalter war, das, das geht ja schon gar nicht mehr. Und jetzt ein Gesetz zu machen, wo der Staat sagt, alle Bürger des Landes sind dazu aufgerufen, Verstöße, Dinge, die dir komisch erscheinen, zu melden. Und das ist ja erst die erste Instanz. Wenn wir uns das angucken, wie Gesetze gemacht werden, ist es jetzt erstmal die erste Instanz, dass du als Unternehmen so eine Meldestelle. Ja, wer bezahlt denn die Person? Wer bezahlt denn bitte die Personalkosten für eine Meldestelle, wo Beschwerden und Leaks ja eigentlich, ja, also Internas, angezeigt werden? Und du bist ja dann auch gezwungen als Unternehmen, das schreibt das Gesetz vor, innerhalb von drei Monaten dagegen Maßnahmen abzuleiten etc. Pp. Also sag mal, geht's noch? Mich wundert es nicht, dass Unternehmer in Deutschland sagen, ey, ich wandere hier aus. Jetzt kommt das Nächste, ich habe das recherchieren wollen. Wie viele verlassen Deutschland? Du findest gar keine Kennzahl dazu. Also schickt mir gerne einen Link. Ich hätte wirklich gerne mal eine Statistik, die zeigt, wie viele Deutsche wandern aus. Ich habe mir echt einen Wolf gesucht. Weil das, was du kriegst als Ergebnis, ist immer nur das Delta. Dass die Auswanderungsquote, der Einwanderungsquote positiv gegenübersteht. Natürlich, wenn x Millionen Ukrainer hierher kommen und alle anderen irgendwie hierher kommen, hast du immer, sind es immer weniger, die auswandern, als die, die reinkommen. Aber das, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, was passiert denn hier eigentlich. Und das, was passiert ist, dass Unternehmen durch Gesetzesveränderung ab 2023, und das ist bereits die ganze Zeit im Laufe und im Gang, so die Steine in den, in den Weg gelegt werden, dass du unternehmerisch profitabel nicht mehr handeln kannst. Und jetzt kommen wir aus so einer Delle heraus an Ver Veränderungen, ja 2019, 2021, 22, 2022, die einfach ein Stück weit marktgetrieben sind, und dann kommen noch so komische Gesetze dazu, die dich zwingen. Da hast du doch keinen Bock mehr als Unternehmer. Also mich wundert es nicht, dass die Leute auswandern. Ja, Also da freiwillig zu sagen so, hey, das ziehe ich mir jetzt rein, Ja, ich mache mir mal Gedanken über das Lieferkettengesetz und Verpackungsgesetz und bla bla bla, ich weiß nicht, hm, das Wasser steht mir bis zum Hals, geht's noch? Also, äh, Leute, ja, als ob wir nichts Besseres zu tun haben in einem Land, wo die Digitalisierung so weit von hinten dran hängt, ja, wir in der Wirtschaft so massiv hinten abgehängt werden, allein wenn du dir das Ranking mal anguckst in der Wirtschaftsordnung, als ob wir keine anderen Themen haben gerade. Also was ich wahrnehme, ist, dass das Thema Gewinn und Marge für uns als Unternehmer das wichtigste Thema 2023 sein sollte, ja, dir darüber Gedanken zu machen. Natürlich, ich habe jetzt auch überlegt in der Vorbereitung, hm, wie finden wir jetzt einen positiven Ausstieg, weil ich könnte echt im Strahl kotzen, wenn ich mir das angucke. Das kann nicht wahr sein. ja. Und ich möchte mit keinem Unternehmer tauschen, der... Produktionsmitarbeiter hat, der Anlagen und Maschinen hat, die betrieben werden sollen, die mit Strom betrieben werden müssen, die Lieferengpässe haben und alles. Also, mir fallen keine positiven Worte dazu ein. Ich, ich lasse das jetzt lieber hier. Ja. Es ist der Horror tatsächlich. Und ich habe mir Gedanken gemacht, okay, was können wir tun, ja? Was, was, sind, was sind jetzt die positiven Konsequenzen? Wie könnten wir es angehen? Grundsätzlich kann ich verstehen, wenn du als Unternehmer, und das ist wichtig, über den Jahreswechsel da eine Reflexionspause auch aktiv und ganz bewusst für dich zu nutzen, zu sagen, okay, wenn der Staat sagt, ich darf keine Gewinne mehr machen als Unternehmen, however, warum auch immer, etc., pp., lassen wir die Politik beiseite dann mache ich halt einfach das, worauf ich Bock habe und ich fahre das ganze Business runter. Ja? Nehmen wir mal an, du bist ein Handwerker ähm, und du arbeitest gerne mit Holz und Schreinerst und das ist einfach deine Leidenschaft. Und du sagst, okay, ich schmeiße die Mitarbeiter raus, ja? dann bist du, gehst du zurück auf Solopreneur, guckst, dass du davon leben kannst, auch gut. Hätte ich volles Verständnis dafür, dass du sagst, okay, weißt was, das geht mir alles auf den Keks, ja? ähm, da habe ich keinen Bock mehr drauf, weil das Ding ist ja auch, die ganzen Gesetzesänderungen allein, also, wir haben Kunden, die sind im Immobilienbusiness unterwegs und haben auch privat mehrere großstellige ja, äh, Immobilien. Und dann kommt da dieses tolle Gesetz mit, äh, ja, dass alles erfasst werden muss. Also der stellt eine Mitarbeiterin drei Monate ab, nur dass diese Dokumente da ausgefüllt werden, äh, um die ganzen Grundbuchdaten und alles zusammenzufahren. Von Immobilien, die du ja schon 10, 20, 30 Jahre zum Teil besitzt, wo ja manchmal auch gar keine Dokumentation von den Ämtern damals gemacht wurde, ja, also das muss ja mal reinziehen, das sind ja alles Personalkosten, die durch eine Gesetzesänderung auf dich als Unternehmer zurückfallen, ja, aber gucken wir mal in die Zukunft, sei es drum, es ist, wie es ist, ja, wir müssen die Situation so annehmen, wie sie sind, wir sind in Deutschland, uns geht es auch gut, ja, uns ist auch gut, dass wir Steuern zahlen, wir haben gepflegte Straßen etc. pp. Ich habe mich immer gefragt, in so einer Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben. Was ist eigentlich das danach? Wir sind in einem in gesättigten Märkten, wir können im Winter Mangos kaufen, ja, es ist alles jederzeit verfügbar. Die Generation der Erben ist die nachwachsende Mitarbeitergeneration, die keine Sorgen mehr hat, weil es weniger Nachkommen gibt, auf die das Erbe verteilt wird. Ja klar, wir beschäftigen uns mit komischen Dingen und Problemen, die wir gar nicht haben. Und hinterfragen dann natürlich, macht das alles Sinn, was wir machen? Logisch, das ist die Antwort auf, was kommt nach der Kultur, wenn wir schon das Maximum erreicht haben. Wir boykottieren uns selber. Gut, zurück zum Thema Ausblick. Was können wir tun 2023? Das wichtigste Fazit für mich ist hier, an der Marge zu arbeiten. Wenn du nicht sagst, okay, ich stampfe das alles ein, ich steige aus als Unternehmer, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Dann natürlich zu sagen, hey, ich muss gucken, dass ich profitabel bin. Weil, wenn du das bisher nicht gemacht hast, in den letzten Jahren, steht dir das Wasser bereits bis zum Hals. Natürlich gibt es Unternehmer, die Geschäftsmodelle haben, die mit dem Aufschwung in der Digitalisierung, mit Start-ups, mit Innovationen natürlich jetzt Peaks machen. Und auch die trifft ja die gesetzliche Veränderung. Das heißt, es ist unglaublich wichtig und überlebenswichtig, den Fokus auf deine Erträge zu legen ja, und da überhaupt erstmal zu verstehen, welche Stellschrauben in meinem Unternehmen, welche Prozesse, Ineffizienzen, Kosten etc. habe ich, die auf meine Marge einwirken, aber am Ende nicht für einem positiven Kundenergebnis sorgen, nicht für Gewinn sorgen, nicht für ja, Freude sorgen auf dem Kontostand, weil du natürlich durch diese ganzen gesetzlichen Änderungen die gehen ja gezielt auf deine Marge ein. Und wenn du das nicht verstanden hast, dann machst du halt sehr, sehr viel verkehrt. Also das Wichtigste ist zu verstehen, dass sich das massiv ändern wird in den nächsten Jahren für uns als Unternehmer. Und deswegen solltest du unbedingt dir Gedanken darüber machen, wie sieht meine Marge aus, wie hat sie sich in den letzten Jahren verändert und weil sie automatisch nächstes Jahr, also im Jahr 2023 und den Folgejahren, automatisch durch diese Einflüsse von außen immer weniger wird. Und deswegen ist es sehr wichtig, die Instrumente zu kennen. Ja, welche Hebel gibt es? Wo habe ich meine Zeitfresser? Wo habe ich meine Geldfresser im Unternehmen drin? Welche Entscheidungen muss ich treffen, damit meine Marge sich von 13 auf 35 Prozent verdoppelt? Und da ist natürlich der erste Hebel, Prozestransparenz über dein Unternehmen zu haben, Strukturen überhaupt messbar zu haben und dir eine Transparenz zu verschaffen, dass du weißt, wo muss ich Entscheidungen treffen. Eine Perspektive und einen Blick in die Zukunft zu haben, wo geht die Digitalisierung hin, welche Innovationen und Veränderungen am Markt gibt es bereits, wo ich jetzt eigentlich gar nicht mehr rekruten müsste, ja, sondern mich eher mit Technologien auseinandersetze. Und wenn es um digitale Abläufe in operativen Prozessen, also im Produktionsprozess, im Herstellung, Dienstleistungsprozess geht, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, Anbieter zu vergleichen. Und ich denke dann immer so, wenn ich als Unternehmer so fest im Tagesgeschäft stecke und dann diese ganzen Einflüsse von außen kommen und die Gesetze noch dazukommen und dann denke ich, Ah, oh, ich muss irgendwie digitalisieren, dann ist der Entscheidungsprozess für eine Software so, ha, 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 okay, ja, gucke ich mal kurz drüber, passt schon, mach mal. Und man hat gedanklich das Thema wegdelegiert. Aber die Software, die Auftraggeber, die für dich Dinge digitalisieren, die definieren nicht deinen Geschäftsprozess, der da reingepackt werden muss. Und das ist ein absoluter Irrglaube. Und deswegen, ja, es tut mir auch gar nicht leid für Unternehmer, die so blauäugig das Thema angehen ja, und denken so, oh ja, ich habe da jemanden beauftragt und dann könnte ich es wegdelegieren du bist doch derjenige, der weiß, was macht Sinn in meinen Abläufen, wie will ich die Kommunikationsschnittstellen zu meinem Kunden auch digital abgebildet haben und niemand anderes. Also es ist es doch deine Verantwortung, dir darüber Gedanken zu machen, weil das ist dein Wertschöpfungsprozess. Das heißt, solche Entscheidungen werden eben mal schnell zu kurz gedacht und gedanklich irgendwie wegdelegiert. Und da muss ich sagen das ist nicht wirklich unternehmerisches Handeln. ja. Und äh, ich will nicht tauschen damit, Es <lacht> ist furchtbar, weil die Leute, die werden natürlich abkotzen ohne Ende, weil es nicht funktioniert. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe kein Mitleid mit den Unternehmern, die so handeln weil das ist nicht Unternehmertum. Ja. So trifft man keine Entscheidung und schon gar nicht, wenn es um die operativen Prozesse geht, um deinen Cashflow-Prozess in deinem Unternehmen, der dir den Umsatz bringt und damit auch deinen Ertrag, damit du Reinvestitionen machen kannst. Das ist das Wichtigste, das zu verstehen. Was sind die wertschöpfenden Anteile in meinem operativen Geschäftsprozess? Wie kann ich den digital halten und was sind die Anforderungen, an eine Software, um dann eine sinnvolle Entscheidung auf den Weg in die Digitalisierung treffen zu können. Also Marge ist das Wichtigste, was du in den Fokus nehmen solltest als Unternehmer im Jahr 2023. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind die Stellhebel, um an meiner Marge zu arbeiten? Das erste ist, natürlich deine Cashflow-Prozesse zu kennen, weil da wird die Kohle produziert und abgerechnet, da sind die Ineffizienzen drin, ja, das heißt, du brauchst Transparenz über deine Strukturen und die He Stellhebel, du musst wissen, wo fließen Gelder und Tätigkeiten rein in Prozesse, die nicht wertschöpfend sind, die Geldfresser sind, die Zeitfresser sind, ja, dass die komplett eliminiert werden der zweite Punkt ist dann zu sagen, okay, welche Anteile davon kann ich digitalisieren, ja, um dann natürlich auch einen klaren Fahrplan zu haben, welche Komponenten kann ich digitalisieren. Denn wenn du einen Prozess aufnimmst, dann sehe ich auch immer bei unseren Kunden, es ist Fakt, dass du aus einer Prozessaufnahme den Anforderungskatalog an deine Software, an deine digitalen Workflows exakt eins zu eins schriftlich herleiten kannst. Ja, Das heißt, es ist super easy, danach die Entscheidung zu treffen, wo und welche Elemente in meinem Wertschöpfungsprozess kann ich digitalisieren. Sind das drei verschiedene Software, die ineinander Schnittstellen haben müssen oder ist es eine, die durchlaufen kann im Cashflow-Prozess? Das kannst du dir alles erst herleiten, wenn du die Transparenz hast, wenn du deine Unternehmenslandkarte als Prozesse dargestellt hast. Und der dritte Punkt ist dann natürlich zu sagen, okay, wo gibt es dann neuralgische Punkte, wo ich Fachkräfte brauche und wo ich ähm, Recruiten muss, wo ich vielleicht auch Personal austauschen muss, weil sich das Jobprofil verändert mit der neuen äh, Software, mit digitalen Anwendungsmöglichkeiten und wo brauche ich Mitarbeiter, die das für mich und mit mir aufsetzen im Unternehmen. Das heißt, das sind die drei wichtigsten Stellhebel für dich, um an der Marge 2023 zu arbeiten. Wenn du noch mehr Details dazu haben willst, dann, ja, was machen wir dann? Ich würde sagen, wir machen mal ein Webinar. Da lade ich dich gerne dazu ein, kostenlos. Das machen wir jetzt einfach mal. Das heißt, wir packen einfach mal einen Link hier unten rein. Das wird jetzt ist relativ kurzfristig, machen wir einfach mal ganz rudimentär, ja und dann könnt ihr auch gerne, wenn ihr euch anmeldet, auf dem Link mir mal Nachrichten schicken, wo ihr sagt, ja Katja, da und da ist meine größte Herausforderung und dann vertiefen wir die drei Punkte. Was hältst du davon? Wäre das ein Deal? Dann machen wir das so, dass wir in diese drei Themen detaillierter reingehen und reinschauen und sagen, okay, was ist die richtige Reihenfolge, damit ich einen Fahrplan für das neue Geschäftsjahr 2023 habe und weiß, wo sind die Stellhebel, meine Marge zu optimieren, sodass ich profitabel weiter wachsen kann und meine Unternehmensentwicklung aktiv positiv gestalten kann? Also, klick auf den Link unter diesem Beitrag und melde dich an. Ich freue mich auf dich. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheil. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen?